0: Шабат Шалом! Все, кто хранит заповеди Его и свято соблюдает все постановления Его и уставы Его, всем, кто соблюдает день субботний, шабат шалом, шалом! Всем, кто желает пребывать в покое Его, в радости Его, Шаббат Шалом! Мы сегодня продолжаем познавать нашего Господа, его славу, лице Ишуа Машеха. И у нас сегодня 13-я недельная глава изучения нашего отца, истории его. И эта глава начинает вторую книгу Моисея, которая называется «Шмот». Ее почему-то перевели в синодальном переводе как «Исход» но это не точный перевод, потому что точный перевод имена. И первая глава этой книги также называется «Шмот». Я бы сказал, что в этой главе как бы краткое содержание всей книги и всей сути второй книги Моисеевой. В этой книге и в этой главе Бог нам начинает раскрывать тайну, тайну Он открывает только боящимся Его, да? Он открывает нам тайну, как меняется сущность человека. Мы с вами знаем, что имя человека – это не просто буквы и звуки, это сущность. И как эта сущность меняется, если человек встречается с Богом и, послушав Бога, идет за Ним? Как меняется эта сущность? И также мы увидим, как меняется сущность человека, если он, встретившись с Богом, выбирает не послушаться Бога. Его сущность тоже изменится. Да? То есть что ждет человека, послушного Богу, и что ждет человека, непослушного Богу? Вот в чем суть этой книги. Что Бог, он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы все спаслись. Он хочет, чтобы мы все вышли из своего прежнего языческого родства и пришли в обетованную землю Его Царства. Если мы откроем конец Писаний, то в книге Откровений тоже говорится об этом, об именах. Я напомню вам из 21 главы Откровений, 24-27 стих, там написано о небесном Иерусалиме, о скинии Бога, о храме Всесильного. Да? Там написано, что спасенные народы будут ходить в свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. То есть имена тех, которые записаны в книге, а у Агнца, в книге жизни. Только те войдут туда. И сегодня наши имена записаны. И нам с вами нужно провести весь оставшийся путь земной так, чтобы эти имена в конце пути не были стерты. Вы знаете, что имя может быть стерто? что мы можем быть исторгнуты из уст Господних во тьму внешнюю, если отступим, если нарушим завет с Ним. А для других написано в Откровении 13 глава 8 стих «Поклонятся ему, ну, змею, все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни Уанца» закланного от создания мира Поэтому нам нужно держать с вами марку Если мы встали на этот путь, на путь Авраамов Нам не надо озираться назад Если мы взяли заплух И будем распахивать свои сердца Чтобы сеять правду и истину И каждый год Мы уже это знаем Что каждый год 14-го Ниссана все верующие Богу Израиля, которые ходят путем Авраамовым, они обновляются и возрастают духовно, обрезывая свое сердце и совершая Песах Господа. Каждый год это делается. Каждый год мы совершаем новый исход. Мы оставляем что-то прежнее. Мы оставляем что-то темное в нашей жизни, в нашем сердце, да? И направляемся и достигаем осени того, той новой свободы сынов Божьих, в которой нас Бог призывает. И вот как раз в это самое время, которое сейчас, до Песаха, это самое темное время. И в это темное время Бог показывает нам нас самих. Наше сердце, нашу суть Что мы еще любим Из того, что он не любит И эти вещи, они вдруг начинают Нас стеснить, давить нас Возможно, вы сейчас переживаете Какое-то давление, может, духовное Может, вы переживаете какое-то одиночество Какую-то обыденность Какая-то, может, пустота Куда-то исчезла такая радость, которая ну, была у нас, когда Бог прославляется, и когда мы празднуем, да? Но есть такое время на пути верующих. Есть время, когда мы очень сомневаемся, когда мы робки в своих решениях, в поступках. Нас то вперед, то назад качает. Шаг вперед, два назад. Это время для того, чтобы мы приняли решение и совершили Песох. 14-го Несана. То есть нам надо увидеть то, что нам нужно оставить. Если ты это не увидишь, то ты также же там и останешься. Ведь мы с вами каждый год возрастаем, так ведь? Что такое рост? Это что-то остается сзади тебя, и ты стремишься вперед. К славной цели, к почести высшего звания, высшего мышей. Не оставайтесь на месте. Потому что 14-го Нисана нам надо вырасти. Начать расти в то новое, что Бог нам приготовил. Чтобы нам не ходить 40 лет по одной и той же ну, программе. Ну вот суббота. От субботы до субботы. Ну вот праздник. А какой я был, такой я и остался. Это означает, что ты ходишь по кругу. Мы с вами должны расти, изменяться. И вот это время, как раз то время, о котором написано у Петра в первом письме, 1 Петра 4.17. Время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьей. То есть весь мир, он наблюдает за нами, хотим мы этого или не хотим. Ты назвался верующим? Ты назвался евреем, все село будет смотреть на тебя, наблюдать за тобой, как эти евреи живут, что они вот это рассказывают нам. Если они увидят, что мы то туда, то сюда, то мы такие смелые, то мы компромисс заключаем, начинаем жить как весь этот мир. То знаете что этот мир увидит мир увидит то же самое что увидели египтяне когда израиль укоренился в этой земле распространился наполнил всю эту землю давайте посмотрим как все это реально происходит в жизни с чего все это начинается и что видим мы что можем увидеть мы что могут увидеть святые и что могут увидеть нечестивые, глядя на нас. Давайте откроем отрывок из исхода первой главы и прочитаем с 6 по 14 стих. И умер Осиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израиля расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. Вот это наполнилось ими землята, означает, что они были во всех сферах жизни Израиля, ну, Египта во всех сферах они были в культуре они были в здравоохранении они были в финансах они были кругом куда ни глянь, везде есть наши люди, в общем но это еще и означает, что они смешались с этой культурой, с этой жизнью они смешались и уже не было видно того различия, которое было видно, когда был Иосиф жив и братья его Потому что Иосиф, он учил всех вельмож, всех старейшин, он учил закону Божьему А когда он умер, это тоже для нас знак, мы сегодня будем размышлять Причем тут мы, ну умер Иосиф и братья его ну, евреи там в Египте жили себе, не тужили. А мы при чем? Мы с вами знаем, что Тора, это не просто историческая книга, да, с историческими фактами. Это книга о том, что происходит в нашем сердце, в нашей жизни. Это инструкция для нас. И написано, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему, вот, народ снов Израилев многочислен. И сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Тифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасали сынов Израилевых. И поэтому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которая принуждали их с жестокостью. То есть, что делает этот фараон, который не знал Иосифа, и не знал его наставления, не знал учения? Он испугался, что он теряет власть, он видел успех израильтян, и что он делает? Он придумывает им изнурительные работы. Я слышал даже такой комментарий, что он первый придумал субботник. То есть он придумал такую работу, в которую мужи Израиля должны были работать, причем работать бесплатно, на благо Египта. Нужно было что-то построить срочное, да, такое. И что, что из этого отрывка мы можем для себя взять? Что мы можем увидеть из этого отрывка? Когда в нас умирает наш Иосиф, знаете, что у нас есть наш Иосиф? и у нас есть наш фараон наш Иосиф это наше желание учиться путям Господним и учить ближних своих этим путям вот когда у нас это желание умирает тогда мы с вами теряем свободу, славы, сынов Божьих потому что когда Израиль, Израиль пришел в Египет в, числе, в количестве 70 душ да, с Яковом пришли они были свободны, они не были рабами. Они были свободные люди, они жили в самой лучшей земле, но потом стали рабами. Смешались. То есть, как только мы смешиваемся с язычеством, мы теряем свою свободу и мы становимся рабами. Как только мы теряем свое предназначение быть священниками, мы становимся рабами этого мира. Мы становимся рабами суеты в нас начинает преобладать наша плотская природа, наш фараон, который не хочет знать Бога. Он хочет жить для себя, он беспокоится только за себя, и ему надо делать все так, как он хочет, а не так, как Бог повелел. И эта наша плотская природа, она по своей сути есть раб греха. Она Всеми корнями связано со всяким беззаконием. Это природа противления Богу. Не хочу. Надоела. А что это правило? А что это заповеди? У меня свои заповеди, свои желания, и я ради них живу. Это фараон, который не знал Иосифа. И что начинается? Тогда у нас начинается рабская суета, просто нас начинает засасывать какие-то идеи, совершенно бесцельные, безумные, с Божьей точки зрения. Как один мудрец сказал, что нужно быстрее выкопать яму, чтобы потом побыстрее ее закопать. Да. Вот нам надо вот срочно сейчас это сделать. Ты сделал это, потом думаешь, зачем все это, и ты забываешь это, и оно радости тебе никакой не приносит. И потом надо срочно закопать ее. То есть, время уходит, как вода в песок. В пустоту. Все, все твои силы уходят в пустоту. Это все пустое. Это пустое. Оно не делает тебя мудрее. Оно не приближает тебя к Богу. Просто расходуешь силы и средства. Все силы прилагаешь к тому, чтобы сделать глупость. А да, да получается. А ты все тратишь, чтобы выйти из этой глупости. Да, 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 да. Ты так вот уже ближе к... Да, да. И от вот такой суеты к нам приходят тяжкие и горькие страдания. Мы потом от этого всего платим, мы, мы не счастливы от этого. Мы можем быть счастливыми прямо сейчас, а можем придумать что-то себе и сказать, что ну вот если у меня вот это вот будет, если я этого достигну, то я буду счастлив. То есть счастье меня где-то там ждет. Это уже признаки суеты. Счастлив ты прямо сейчас, потому что Бог с тобой. И все, что в твоей жизни происходит, не происходит без его ведома. То есть Бог за всем следит. И ты верой живешь. Праведный верой жив будет. Ты не огорчаешься, ты просто размышляешь. Почему, для чего и как дальше идти. В Иезекииле Бог обращается к Израилю, 20 глава Иезекииль, 4 по 9 стих. «Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и подняв руку мою, упоклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской». И, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом красу всех земель. И сказал им, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. То есть мы видим, что здесь говорится о том, что Израиль смешался в Египте с языческой культурой, с египетской, смешался с идолами. И как раз вот сейчас мы с вами тоже переживаем такое тесное время, когда вокруг нас сплошное долопоклонство происходит. Даже среди народа, который именуется именем Господним, даже в Израиле люди празднуют эти Новогодние праздники ставят эти елки, что есть совершенно идолопоклонство, чего Бог не повелевал. Кругом чуждый огонь горит, он сверкает, он манит, их много, их большинство, ты один, тебя мало и тебе надо устоять. Этот огонь, он кругом крадется к тебе, через уста твоих соседей, через укоры всякие, твоих друзей, через телевизор. Все кругом сверкает этими идолами А тебе надо хранить заповеди в своем сердце Не сообщаться с этим Хранить святость Это тяжело, когда снаружи все давит Это тяжело пребывать ну, в меньшинстве но как раз в это самое время мы с вами и можем переживать силу Божию. Потому что только Его силой мы можем устоять. И если мы стоим, как мы сегодня пели, то только Его имени. Да? Поэтому да укрепит всех нас Господь свято хранить Его заповеди. Что даже если нам под страхом смерти придется хранить эти заповеди, лучше нам умереть, чем отречься. Аминь. И в этой же главе Торы Бог, Он учит нас о том, как Он открывается, как Он открывается тем, кто боится Его, и как Он открывается тем, кто не верит Ему, кто пренебрегает Ему. Он же тоже Ему открывается. Давайте увидим это из открывка, исход третья глава с 13 по 17 стих. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, у нас там написано неправильно, написано, я сущий, да? Можете зачеркнуть. Это не точный перевод. В Торе написано «Эгье Ашер-Эгье», что означает «Я буду, каков я буду». Вот такое интересное выражение. «Я буду, каков я буду». И мы с вами его разберем. «И сказал, так скажи сынам Израилевам, тот же послал меня к вам». несущий, а тот же послал меня к вам. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевам, Господь Бог отцов ваших, Хотя тут точнее будет «Господь Бог Отца вашего». Не Отцов, а Отца вашего. Но потом перечисляется «Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки». И мы поем эту песню. Это имя Господа, Бог Аврама, Ицхака и Якова. Это имя Его навеки. И памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин сынов Израилевых и скажи им, Господь Бог Отцов ваших явился мне. Бог Авраама, Исхака и Якова и сказал, Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, гергесеев, Евеев, Ивусеев, в землю, где течет молоко и мед и вот это выражение «Эдье, ашер эдье, я буду, каков я буду оно означает буквально что от вас самих зависит, какой я к вам буду интересно, да? вот как ты к Богу относишься вот такой он к тебе и будет помните, как написано в Псалме 17 Псалом 17 с 26 по 28 стих «С милостивым» – ты поступаешь милостиво. «С мужем искренним» – искренно. «С чистым» – чисто. «А с лукавым» – как поступает? По лукавству. По лукавству его. «Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень обменный унижаешь». И еще написано в притчах 28.9. В Притча 28.9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона» То есть, чье сердце так настроено, да? Какой к нему Бог будет, как он к нему будет открываться? Того и молитва мерзость. То есть Бог не будет слушать твою молитву. Он ее слышит, но слушать ее не будет. Вы говорите, точнее звучит, кто, слушая Тору, не слышит, чтобы стать послушным, того молитва мерзость. То есть если ты молишься, а в сердце твоем нет желания быть послушным Богу, просто ты молишься, лишь бы оттарабанить. Ну, потому что так надо, потому что это красиво, чтобы другим сказать, я молился. Но если в сердце твоем нет желания изменяться, то зачем тогда? Кому нужна такая молитва? Она ни тебе не нужна, ни Богу не нужна. В ней ничего не происходит в такой молитве. И сегодня всякий, кто отвергает Тору Бога, тот, как Павел писал Коринфянам, Искушает машеха и Искушает Машиаха к своей погибели. Это печально. Это не хочется слышать. Но это истина. 1 Коринфянам 10 глава. С 1 по 9 стих. Там в этом отрывке написано. Не станем искушать его, как искушали отцы наш и погибли от змей пустыню. Не станем искушать Машеха. Какого это Машеха искушали отцы наши в пустыне, когда был исход? Вечного. Потому что машех вечный это вечное Слово Божье Если ты это Слово Божье отвергаешь, то ты искушаешь Машеха. Искушаешь к своей погибели. И сегодня до сих пор До сих пор Сегодня все человечество делится на две категории Вот те верующие Делятся на две категории Все, кто называет себя верующими Все, кто считает себя верующими Делятся на две категории Для одних Закон Бога Как огонь поедающий А для других закон Бога Это свет жизни Моисей мы с вами знаем, что он поднимался на горы и 40 дней пребывал в огне Господнем и выходил оттуда живой, и выходил оттуда так, что лицо его сияло. А другие убоялись и сказали, не, 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 мы не пойдем, Моисей, давай, у тебя получается, мы лучше с тобой будем дело иметь, но сами туда не пойдем. Рассказывай нам. Как в том фильме, да, помните, комедии. Ну давай, бухти мне. Что ты мне еще расскажешь? Есть, конечно, шанс у того, кто слышит Слово Божье, услышать Бога и тогда измениться. Знаете, как вера приходит к нам? Вера, она не просто от Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего. Так написано то есть Слово Божье есть у всех ты можешь его читать ты можешь на него смотреть ты можешь его говорить но если ты не слышишь что сам Бог тебе его говорит то есть если страха Господнего у тебя нет в сердце то у тебя и веры нет это все взаимо ну, оно связано страх Господень слышание Бога они связаны. Без страха Господнего ты не услышишь Бога. То есть для тебя это будут просто буквы, убивающие. Это буква убивающая. Зачем мне заповеди какие-то? У меня свои заповеди. Бог открывается боящимся его. И тайны свои, и завет свой он открывает им. И он не меняется. Он всегда Эгье Ашер Эгье. Я буду таков, как я буду. То есть от тебя зависит, какой я к тебе буду. Каким он был в первых, каким он был в отношении к Аврааму, таким же самым он открылся Ицхаку, Якову, и таким же Бог остается и к последнему. К нам, ко всякому человеку верующему, который вступает в ним Завет. Он такой же. Ничего не изменилось. Бог не передумал. Бог не отменил свои заповеди. Как сегодня многие пастора учат. Помилуй Господь. Они учат, что ну, разве человек может исполнить заповеди Божьи? И это такое учение, оно искажает образ нашего Бога. Получается, что наш Бог дал человеку заповеди, которые он никогда не исполнит. Жестокий Бог, да? Коварный какой-то получается Бог. Поэтому пришел Иисус и стал нашим Богом. Вот такое вот учение, а Иисус такой весь добрый, сказал, да ладно, я за вас отработаю, ребята, я договорюсь там с отцом, он меня послушает, и начнется у нас новый завет. В смысле, жизнь по-новому начнется, не надо никакие заповеди, не надо никакие праздники, просто приходи в церковь, просто весело пой Богу, радуйся и люби, главное любить. А что такое любить, никто толком объяснить не может. А Павел, он объясняет это, в Римлянам в 13 главе, он объясняет, что такое любить. Что такое любовь, Римлянам 13.10 написано. А до этого он говорит, ибо заповеди не убивай, не прелюбодействуй, они все в одном слове возлюбить. То есть он открывает им эту заповедь. Как сегодня учат, ну только две заповеди есть, люби Бога и ближнего своего. А Павел говорит, вот люби ближнего своего, раскрывается, не прелюбодействуй, не кради, не убивай. То есть никто не отменял эти заповеди. И суть нашего спасения, она очень такая ясная и простая на самом деле. Ишуа Машех, он ее озвучивает Матфея 10-10. 38-39, мы все это знаем место. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. И еще здесь не говорит, что нам надо нательный крестик носить. Крест это стойка казни нашей, нашей плотской природы. То есть, если мы не разбираемся с господством нашей плоской природы, то есть, если мы не разбираемся со своим фараоном, если мы не приходим духом своим и говорим, так, фараон, заткнись. Отныне отпусти душу мою для служения Богу. Я сказал, Бог сказал мне. И кто ты такой перед Богом? И мы все на земном пути своем ошибаемся. Все ошибаемся. Скажите, Моисей ошибался? Авраам ошибался? Ицхак, Яков ошибались? Все праведные мужи. Давид. Все совершают ошибки. Наша праведность не в том, что мы вообще не совершаем ошибок. А наша праведность в том, что увидев, что мы ошиблись, мы раскаиваемся. Вот в чем наша праведность. Мы меняемся. То есть наше желание измениться, вот в чем наша праведность. Правда Божья она освещает наш разум, наше сердце, все наши желания. И мы выбираем идти за Богом. Да, мы можем оступиться. Но по великой милости... Бог нас так дивно устроил, и когда мы обратились к Нему всем своим сердцем, да, и духовно ожили, возродились, то теперь у нас, да даже, я думаю, в любом человеке есть внутри потенциал, остаток сил, то есть достаточно сил, чтобы покаяться, у каждого человека есть. Сила покаяться есть у каждого человека. Бог ее вложил Это сила От семени Машеха в нас У нас в каждом человеке Вложено это семя Но У одних оно ожило уже И возрастает, а других спит Его надо разбудить Его надо поливать Ему надо тепло Ему надо дыхание жизни И когда мы благовествуем То такое может случиться сердце человека, вдруг оживет семя мышей. И у нас есть на самом деле остаток страха Господнего от услышанного однажды Слова Божьего. Если ты однажды слышал Слово Божье, то у тебя есть как, может, как горчичное зерно страх Господня. Только что ты с ним будешь делать? Ты будешь его использовать для того, чтобы твоя вера росла, Страх Господен можно сравнить, ну у всех есть совесть, да? Вот это вот начаток страха Господнего такой, совесть наша. Что делает твоя совесть, слыша Слово Божье? Мы как двойственную природу имеем. Какая-то внутри нас часть есть, она готова, да, это Бог, да, это правильно, Бог любит меня, все, я понимаю, да, я хочу делать добро. И есть другая часть, которая говорит, ну, а хочешь, крики, перехочешь, крики, крики. давай делать, как привыкли уже, по накатанной. И Павел об этом, он кричит, он плачет. Кто избавит меня от этого тела смерти? Доброго, чего хочу делать, не делаю. Злое, чего не хочу делать, делаю. Да, живущий не во мне грех это все делает. И что теперь делать? Как мне спасаться? Машиахом Господь спасает нас. То есть смотри на Слово Божие и делай то, что Бог говорит делать. И будешь спасен. И мы в этой главе читаем с вами, что весь Израиль он стал рабом. да? Такая картина нарисовывается. Но оказывается, не весь Израиль был в рабстве. Было одно колено Левина, которая занималась своим делом тихонько себе в земле Гесем. И они никогда не были рабами фараона. И это их вопль, Бог услышал. Что они молились за весь Израиль и кричали к Богу, Боже, посмотри, что делает. Посмотри, что они вытворяют, помилуй их, приди спаси. И вот это левиты эти, это не просто исторический факт какой-то. Причем тут мы тогда Эти левиты это наши святые желания Это желание доброго Которое внутри каждого из нас есть Это наши левиты Которые ищут Бога Которые понимают что без Бога никуда Это наши левиты Да мы живем в этом мире И внутри нас у каждого есть Такое доброе святое что то Что нам никак нельзя заморать. Мы его бережем как умеем но оно должно заполнить все сферы нашей жизни. И также у нас есть, знаете, что еще в нас есть? У нас есть еще повивальные бабки, о которых мы читаем в этой недельной главе, которые боялись Бога больше, чем фараона, и не делали так, как фараон говорил. То есть они не убивали младенцев, мальчиков. Бог дал им такую мудрость, что отвечать фараон. И на самом деле, еврейские женщины, они настолько были благословлены, что им как бы и не нужно было особого вспоможения при родах. У них все происходило природным путем, как Бог устроил. То есть они рожали не так, как рожают все остальные. Роды проходили благополучно и быстро. И есть такая еще версия, что эти повивальные бабки, они тоже были ну, как из народа Израиля, хотя это не подтверждается, но есть такое толкование, как я вначале говорил, что Израиль наполнил все сферы жизни Египта. И эту сферу наполнил. То есть везде были наши люди. И вы знаете, что евреи это самые лучшие врачи, самые лучшие портные, самые лучшие банкиры. Самые лучшие всегда это евреи на самом деле. То есть еще и поэтому они боялись Бога. И если они боялись Бога, то они хранили вот то, что Иосиф учил и проповедовал. Понимаете? То есть они это хранили. Любящий Бог. Который призвал всех нас, чтобы никто не погиб и имел участие в наследии святых во свете. Он знает все наши страдания, все наши слезы, все наши мучения. Мы думаем, ну где ж тут Бог? Ну что он не видит что ли? Да видит он все. Написано даже, не помню точно где, но написано, что все слезы твои взвешены в его руке. Ты взвешивал когда-нибудь свои слезы? Считал когда-нибудь их? Нет, а Бог знает все. Написано в солнышке, что и во все дела. Да. И все наши страдания известны ему. То есть у него там сидят ангелы, и о каждом из нас пишется книга. Представляете, сколько людей на Земле? И столько книг там, в Царстве Божьем. И ангелы, они пишут. Так, пошел туда, сказал то, сделал это. Тут он расплакался, тут его обидели. Тут он встал, отряхнулся, омылся. Все пишется. То есть мы ничем не удивим Бога. Придем к нему, что-то расскажем. Он, ух ты, я и не знал, надо же, как же ты... Бедный мой, страдал вот это вот без меня. Бог видит все, и Он не хочет, чтобы мы с вами оставались в этих страданиях. И Он сегодня, Он бежит нам навстречу, Он говорит, Я иду вывести народ из всякого рабства нашего. наше. Рабство, оно там где, мы, там, где у нас есть идолы. Значит, там есть язычество. И от язычества происходит рабство. Весь мир, вы знаете, что весь мир раб суеты. Весь мир, все живущие в мире, они рабы материального, бедного, вещественного начала. То есть они, им неведомо то, что Бог приготовил любящим его. Не сделал он ни того никакому народу. Только сынам своим открывает, что он приготовил, да? Свое царство. И люди, поэтому, не ведая этого, они пытаются построить себе рай на земле. Строят царство, взбираются повыше над всеми, становятся звездами кино, звездами эстрады, звездами политики, становятся миллиардерами. А царство Божьего не знают. И когда приходит их час, Ничего из того, что они насобирали, накопили, куда себя вложили, они это не принесут пред лицо Бога и скажут, Бог, посмотри, какой я молодец. Вот сколько вокруг меня людей, вот сколько у меня поклонников, и все меня слушают и служат мне. Нет, этого не будет. И Бог Моисею говорит, исход третья глава, 7 по 9 стих. Исход 3 глава 7 по 9 стих. И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников Его. Я знаю скорби его и иду избавить Его от руки египтян и вывести его из земли этой, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев, Ебусеев. И вот уже вопль, сынов Израилевых, дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне. Вот это самое ключевое слово в этом отрывке. Вопль дошел до меня. Знаете, как происходит наше спасение? С чего оно начинается? Оно начинается с нашего вопля к Богу. Пока мы Барахтаемся еще Хоть и тонем Но еще сами пытаемся спасти себя Барахтаемся Мы сами себя не спасаем Ну мы уговариваем себя Ну я уже привык так Ну а что, мне уже столько лет Кто меня уже научит, кто меня уже исправит Да уже, ну что ж, ж делать Все так живут То спасение не произойдет А когда тебе уже достало до ноздрей еще один глоток и все. И ты кричишь, Бог, если ты есть, помоги. О! И Бог слышит этот вопль, и Он говорит, все, бегу. И протягивает руку свою, и начинает нас вытягивать из глубокого рва, из болотов, в которые мы попали. А куда ж Бог смотрел до этого? А Бог организовывал все, чтобы произвести в тебе этот вопль. Он смотрел за тем, чтобы твое беззаконие поймало тебя. Беззаконник уловлен своим беззаконием. И в беззаконии человеку плохо. Болезни, неустройство, все разрушается. Все, что насобирал, все, что нажито непосильным трудом. Два видеомагнитофона, две куртки замшевые. Все, все, все теряется. Это Бог все организовывает так, чтобы ты не прожил свою жизнь вот так вот бесцельно И считая, что вот оно, счастье-то Миллионы в карманах, вот оно, счастье-то Это не счастье как раз, это может быть наказание для тебя да. Когда ты из-за этих миллионов даже о Боге не вспоминаешь И не думаешь Поэтому Бог смотрит, чтобы вот та тьма в нашем сердце, которая попала еще со времен Адама, когда он согрешил, чтобы она регулярно подталкивала нас вопить к Богу. Чтобы мы раскаивались, чтобы мы кричали к Богу, спаси нас от этой тьмы. Чтобы мы увидели, что вот это вот то, что я делаю, то, что я сейчас люблю, оно не угодно Богу, и я могу из-за этого погибнуть в конце. Ведь важно это увидеть. Представляете, какой шок будет, если мы вот так вот как бы, ну все у нас хорошо, у нас розовые очки, мы верующие, в церковь я хожу, все. Наступает день Господень, ты встаешь там, и там ты уже ничего не спрячешь. И Бог тебе что-то показывает такое, что ты, ух ты, а я даже и не знал, что у меня это есть. А там ты уже ничего не исправишь. И звучит приговор, виновен во тьму внешне. Это же шок будет для нас, да? Поэтому Бог сейчас, из года в год, из дня в день показывает нам то, от чего нам надо избавиться. То, от чего мы плачем. Нам надо увидеть причину наших страданий, причину наших болезней. Почему у меня кости болят? Ветром надуло, что ли? Старость просто пришла. Что это? Почему мне так плохо? Почему душа моя мается и не успокоится никак? Почему? Что ей мешает? Боже, покажи нам все причины нашей тесноты. Знаете, как теснота на иврите звучит? Мить своим. И также звучит слово Египет. Любая теснота нашей души это Египет. Мицраим. Теснота там, где тебе тесно, там, где ты маешься, там, где ты чувствуешь себя рабом, несчастным, там, где тебе горько, это все Мицраим. Это что-то такое в твоей жизни, куда ты прикован. То есть ты раб какого-то фараона получаешь. И вот Бог, Он светом заповедей своих, Он просвещает это все. И ты видишь, о, вот здесь темно, сюда надо свет. О, вот здесь цепи надо разорвать. О, вот здесь темница, надо выйти на свободу. Давление, которое производит на нас оставшаяся тьма нашего языческого мышления и страха, она должна закончиться нашим искренним воплем к Богу. Нашим страстным желанием исправиться, избавиться от идолов беззакония. В любом беззаконии есть командир, идол. Оно не просто так происходит. Если происходит беззаконие, значит есть фараон. И первым совершает свой исход, от себя К себе истинному Кто? Моисей первым совершает исход Как это у него происходит? Вот он такой молодец да Так чудным образом он был спасен Что его не, Он не попал Не имел ту участь <му> Что мальчика всех Новорожденных убивали Он был спасен от этого Он вырос во дворце фараона, он получил самое высшее образование он был скормлен своей матерью-евриянкой которая с молоком вкладывала в него Тору и основу иудейской веры то есть он все это знал но он жил в Египте <къем> сделал преступление, сбежал спрятался в доме у языческого священника который тоже как бы жил под такой благодатью что все у него было устроено, все было хорошо. Звали этого священника Итро. И это не просто имя Итро, это духовный сам на самом деле, Итро. То есть это человек, который знает больше других, который постиг больше других. Называется Итро. Вот, и он знал духовный мир этот человек, как-то он молился, как-то он что-то там делал. Но в его доме, в его хозяйстве было хорошо, и Моисей, если бы там остался, его бы могло засосать туда. И тогда Израиль бы не получил написанную Тору. Что делает Бог? Бог открывается ему из среды тернового куста, который горел и не сгорал. И мудрецы говорят, что семь дней Моисей был возле этого куста и беседовал там с Богом. И Бог уговаривал Моисея семь дней, чтобы тот пошел с благой вестью к народу Божьему и вывел его из Египта. Ну, самое первое, что увидел Моисей, что куст, зеленый куст, обычный куст, горит и не сгорает. И это Взагрело в нем веру Что оказывается Человек может тоже Пребывать в огне Божьем И остаться живым Поэтому он смело Уже потом шел на гору Пребывал в этой среде огня И выходил оттуда К Израилю С просветленным лицом да, Сверкал там И как Бог возгревает и взращивает веру в Моисею. Он дает, ну, написано, глаз знамения у нас, да? Несколько глазов знамений дает, знамений свидетельств, подтверждения, что Бог с тобой. Это наше свидетельство, да? И он дает ему несколько свидетельств, таких знамений. Первое самое знамение – это был посох, который превращался в змею, но когда Моисей брался за эту змею, он снова становился посохом. И это не просто так, фокус-покус. Это знамение, оно говорит о том, что Бог дает тебе власть. Потому что змея, змея это была символ фараона. У него на короне, на фараоновой, кобра такая, видели, да? Кто в кино смотрел или на картинках где. У него на, на голове, на, на его короне, кобра такая, змея. Это символ его власти, что я решаю, жить или умереть. Сказал, захотел, убил, захотел мимо прополз, да? И также это символ, понимаем кого? Змея древнего, да? Что мы сильнее, чем этот древний змей. И если мы возьмем его за хвост, его трусливый, то он станет посохом просто, палкой, бессмысленным. Это одно знамение. Второе знамение, помните, как рука, да, за пазухой Моисея становилась прокаженной, и второй раз, когда засовывал, становилась снова живой. Это символ осили, которую тебе дает Бог. О силе исцеления и о силе воскресения. Что когда Бог с тобой, то не бойся убивающих тел. Нет никакой болезни, которую бы не мог Бог исцелить. Не бойся смерти. Бог сильнее смерти. Это сила. И этой силой мы с вами сегодня должны жить. Мы не должны жить из страха смерти. У нас сила жизни. Мы знаем, что когда придет наш час, мы не умрем, мы просто изменимся и прибудем вовек в Царстве Божьем, если сохраним себя в святости до конца. Третье знамение, помните, что если этим двум знамениям Израиль не поверит, то он говорит, вот возьми, черпни воду из реки выплесни на землю и она станет кровью это тоже очень пророческий символ и пророческое знамение что слово должно стать твоей плотью то есть оно должно раствориться в твоей крови вера должна раствориться в крови вода это как символ учения да? и если ты его берешь то ты здесь на земле твоя душа она соединится с этой водой и это увидят все вот о чем это знамение на самом деле. Это не просто так. Очередной фокус. Для нас это пророческий знак. Ну и третий такой знак, когда Моисей перед Богом говорил, да не, я не смогу, я раз... говорить не умею, проповедовать не умею, я изыжен А Бог ему тогда разгневался и говорит, ты что, забыл, кто дает? человеку силу в уста. Но даже если ты боишься, я тебе дам для начала арона. Ты будешь ему на пальцах объяснять, а он будет рассказывать народу, да. Ну как мы сами вы знаете себя, да? Когда ты слова Божьего не знаешь, что ты машешь руками, просто хочешь объяснить что-то там жесты какие-то, ну это, ну, ну понимаешь, и... ну нет у тебя слов. Ты не потрудился, чтобы запомнить ты не взрастил их в своем сердце, ты слышал их, ты чувствуешь, что там хорошо, а не постарался сохранить это, не приложил старания. И, конечно же, что ты дашь? Ты одни эмоции только и дашь. Но эмоциями никто не спасается. Вернее, могут люди спастись от твоих эмоций, да? Но обязательно Слово Божье, оно спасает нас. Поэтому нам надо заботиться и стараться Запоминать Слово Божье, Хранить заповеди И не только для самих себя А еще и научить детей своих В первую очередь То есть это заповедь о том Что ты сосуд Божий И если ты наполнишь себя Словом Божьим, Оно потечет из тебя Из тебя потекут реки воды живой Из тебя вытечет то Что ты туда наполнил Наполняйся Словом не так наполняйся, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, а в сердце наполняй, как сокровище его храни. Каждая заповедь – это сокровище для нас, которое не продается ни в одном магазине. Оно либо твое сокровище, либо сокровище Ишуа Машеха и апостола Павла и Моисея. Слово должно стать твоим сокровищем. Давайте вспомним, как в конце Бог с Моисеем разговаривал. Исход 4 глава, с 12 по 17 стих. Бог говорит ему, и так пойди. То до этого он ему говорил, я услышал вопль сынов Израиля и иду спасать Израиля. И Моисей такой радостный, о, наконец-то, вот, дождались мы, слава тебе Господь. Он говорит, ты пойди. Я? Кто? Я? Да, ты. не другого. И сегодня также Бог тебе говорит, пойди. Ты видишь страдания? Бог видит страдания всех твоих близких. Видит. И Бог говорит тебе сегодня, пойди. И что ты ему расскажешь? Да мне некогда. Ну. Да я не умею говорить. А что я им скажу? А ты возьми посох. Вспомни, что тебе Бог дает. Власть. Силу и Слово Божие возьми, положи, и принеси его к своим ближним. Да? И так пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господь, пошли того, в точном переводе, кого пошлешь. Вот так звучит. Пошли того, кого пошлешь. И мудрецы говорят, что здесь Моисей просил... Бога, чтобы он сразу послал Машеха. То есть он там в духе понимал весь план спасения Божьего. Он знал, что придет Машех и будет спасен весь Израиль. Он это все знал. И Авраам это все знал. И Моисей сразу ему говорит, ну, что ты за меня взялся, Господь? Ты сразу давай Машеха посылай и все, и весь Израиль спасется. Он говорит, нет, 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 не, ты ничего не помнишь, Моисей. Машех должен быть в тебе. И в тебе он придет, и будет происходить спасение. Пошли того, кого пошлешь. И возгорелся гнев на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата Леви, Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце твоем, ты будешь ему говорить и влагать, Слова в уста его, а я буду при устах твоих, и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамения. У нас у каждого есть арон. Мы его надо взрастить. У нас у каждого есть способность проповедовать. Бог сотворил нас такими. в Маше, И видит нас такими в Машехе. Что если ты в Машехе пребываешь, если ты спасен, у тебя есть эта способность говорить. И это твой Аарон. Это то, чем должен заниматься священник, который живет в тебе. От уст священника всегда ищут ведение и законы. Сегодня должны это услышать все те пастора, которые развлекают церковь ну, какими-то психологическими тренингами, философиями. А священник в собрании, он должен одним заниматься. В его устах должны звучать ведение Бога и закон. То есть как исполнять заповеди. Вот в чем работа священника. Он должен научить, как исполнять заповеди. Он должен научить народы ходить путем Господней. Все. Вот это у него задача. Не смотреть на то, нравится публике, не нравится публике. Смело встать и сказать, так говорит Господь. Вот это вот заповедь. А если ты ее не будешь исполнять, это грех называется. Беззаконие. Смотрите дальше, что еще происходит, как разгневался Господь. Исход 4, с 24 по 26 стих. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот это да. Вот это послал. А Моисея? Встретил Моисея, ангел Господень, и хотел убить его. Вот это испытание, да? Вы когда-нибудь... Испытывали такое в жизни Что ты помолился Понял, что Бог тебя посылает кому-то И идешь, и на дороге кажется Вот и все Ни сил нет Ни смелости никакой нет Все умираю Может это я сам придумал Что я иду Это ангел на твоем пути стал Чтобы напомнить тебе Что ты чего-то не сделал на самом деле, почему встретил его этот ангел? Мы увидим из поведения его жены, Ципоры. Сиппора у нас написано, говорите Ципора. Да? Тогда Ципора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам Маше, сказала, в точном переводе звучит так: сказала, Тот, с кем меня связывает кровь, обрезание ребенка. То есть она поняла, в чем проблема, Моисей, он уже ничего не мог сделать, он уже был при смерти как бы. И Ципора когда все это увидела, она поняла, что Моисей не сделал одну важную вещь, которая есть в заповедях Бога, чтобы обрезан был весь мужеский пол. И такой Моисей смелый пошел проповедовать. Если ты сам нарушаешь заповеди, и потом идешь учить других, Бог остановит тебя. И Ципора это сделала, она сделала обрезание и сказала, что вот, вот оно. То, что Моисей не сделал, я сделал. И отошел от него Господь. Тогда сказала она в точном переводе вот что, как там звучит. Мой суженый едва не погиб за время, не погиб за вовремя не сделанное обрезание. Вот такой точный перевод. Потому что у нас там совершенно непонятно, что она там говорит, при чем тут Моисей, при чем тут это все обрезание. Ну теперь вам понятно, да? Смотрите, что нам, какой урок из всего этого можно извлечь нам, что мы не можем указывать Богу, что ему делать и когда ему делать. Знаете, как мы раньше молились? Да, знаю. Мы Богу уговаривали, ну. Чуть ли не приказывали, куда ему надо прийти, какой город ему надо спасти, каких бесов разогнать. Мы ему там все рассказывали плотно. Еще с криком, с эмоциями совсем. Мы ну, ник смотри, Никто из нас вот не может так сказать Богу, что ему делать. Мы можем только просить Его о том, что мы видим, и говорит, Боже, помоги нам вот с этим совсем разобраться. Что нам делать, скажи? Вот о чем наши молитвы должны быть. Молитвы. Что молитвы. нам молитвы. делать, скажи? И если он что-то уже говорит делать, то надо в точности делать. Если он говорит, пойди. Не надо там, я не могу, да у меня не получится, я не умею говорить, мне некогда. Нет. Кто ты такой? Ты забыл, с кем ты разговариваешь? И получается вот такой урок, что только в огне закона, который одесну Бога, да, помните? Второзаконие 33.2. Вот идет Господь, одеснует его огонь закона. И это же самое говорит о том, что это Машех, который воссел одесну Бога, да? То есть суть Машеха это закон Бога. Огонь. Только вот в этом огне мы начинаем видеть себя истинного И видеть путь спасения То есть понимать, что нам делать Куда нам идти, когда нам идти Как нам идти Нам надо пребывать в огне закона Не надейтесь, что вы просто ляжете поспать И проснетесь просто с хорошим настроением Настоящим христианином И вы спасете это село Просто потому, что вы покушали борща и выспались вам надо пребывать в огне закона, чтобы ясно видеть, что у тебя не так. Что ты еще не сделал, где ты еще не обрезался. И куда вести? Тот, кто побывал в огне закона и кто пребывает в огне закона, он видит путь спасения. Потому что путь спасения – поступать по заповедям, шаг за шагом. Каждый поступок, исполняя заповедь, ты совершаешь спасение. Каждый день, с утра до вечера, как пребывать в законе, вникая в себя и в учение. В Занимайся вникай всем вникай постоянно. Себя спасешь, себя спасешь и слушающих тебя. Вот что значит пребывать в огне. Вот в этом огне Моисей семь дней пребывал. И пошел. И начал делать. И Бог избавлял его от всех этих страхов, когда он начал это делать. Да. Знаете, как ему страшно было да. пойти? Да. Кстати, там да. такой момент интересный да. есть, да. что Бог, когда в огненном кусте говорил Моисею, он говорит, скажи старейшинам Израиля да. и пойдите к фараону. То есть и Моисей, и Аарон, да. и старейшины Израиля да. должны ли были прийти То есть с командой целой фараону и сказать отпусти народ. А когда мы с вами читаем, кто пришел к фараону? Только Моисей и Аарон. А старейшины? Да, у старейшин что-то не так кнопочка включилась, да? Да. Хочу напомнить вам о страхе Господнем. Без которого мы просто не можем совершать спасение Не можем видеть Не можем слышать Господа Его надо хранить И надо, чтобы этот страх Господен Он возрастал в нас Из книги Сераха Прочитаю несколько стихов Из первой главы Не у всех есть эта книга Но я вам прочитаю оттуда Корень премудрости Бояться Господа а ветви ее долгоденствия. Страх Господен отгоняет грехи. Вот кто отгоняет грехи. Страх Господен. Если все страха Господня нет, и так и будешь грешить. А что, ну подумаешь, я вчера, ведь ничего, живой же. И сегодня пять раз. Да ничего, и дышу еще. Эй, эй. Страх Господен отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев. Ибо самое движение гнева есть падение для человека. Поэтому подумай, что ты делаешь, когда ты гневаешься. Это самое глупое занятие гневаться. Потому что все равно потом придется извиняться. Только выглядеть ты будешь глупо. Наговорил, наговорил, наговорил. А теперь, ой, извините меня, я был неправ. Ну и зачем ты -то тогда говорил? Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои и уста верных расскажет о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притча разума. Грешник уже, страх Господень ненавистен. Какой страх понял? Что вы мне грузите вот это? Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Вот она как к премудрости приходит. Вот как мы умнее становимся. Соблюдай заповеди. А я никогда не соблюдал. Ты начни соблюдать, потом поймешь. Что ты... И потом увидишь, что ты стал мудрым. Кто заповеди не исполняет глупый человек а мудрые их исполняет то что мы с вами сегодня делаем это не признак глупости это признак того что мы мудрее чем были ибо при мудрости знания есть страх перед господом и благоугождение ему вера и кротость не будь недоверчивым к страху перед Господом и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем. Без веры угодить Богу невозможно. Во что ты веришь? Во что ты веришь? В то, что сказал Бог, или в то, что сказали тебе соседи, или по телевизору объявили? Или в то, что тебе твои родственники рассказали, и ты глядишь на их жизнь, и ты так уже привык, и богатый опыт у тебя... Верь в то, что Бог сказал. Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим. Не возноси себя, чтобы не упасть, и не навлечь бесчестие на душу твою. Ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания. За то, что ты не приступил искренно к страху Господнему, и сердце твое полно лукавства. То есть все тайна наша однажды станет явным. Если не здесь, при нашей жизни на земле, то в Царстве Божьем обязательно. Лучше Поэтому лучше здесь, чтобы мы здесь смотрели, хоть исправиться. Mm -hmm. Мы здесь можем покаяться, а там уже все. И обратился Моисей к Господу. Это я читаю из пятой главы. Исход. 22, 23. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господь, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом си. И избавить же Ты не избавил народа Твоего. И сказал Господь Моисею. Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию моей руки крепкой, он отпустит их. По действию моей руки крепкой, даже выгонит их с земли своей. То есть здесь такой момент интересный. Моисей забыл, что ему Бог говорил там в, в среды огненного куста. Он там предупреждал его, что фараон он сразу не отпустит. И он там напоминал, что вопль должен произойти у каждого израильтянина. То есть он должен был, до 14-го Несана каждый израильтянин должен был принять решение. Выйдет он из Египта или останется там. И Бог, он это начинал делать. Через, смотрите как бы усугубляется, да? Ты решаешь идти за Господом и начинается сразу проверка твоей веры. Ты точно решил так или нет? А если вот так вот тебе придавить, то что? О, я передумал. Нет. Я глупость сделал вот это. Пошел в эту секту. Зачем я туда пошел? Было нормально, и как-то еще крутился. А теперь это нельзя делать, это нельзя делать. И все еще соседи смотрят, о, верующий называется. Ответственность такая пришла, да? И как-то так ты почувствовал, что сдавило тебя, что за правду надо стоять до конца. да? Что за веру надо до конца. Нам с вами никогда нельзя забывать, что если Бог что-то сказал, то уже не смотри на то, что будет происходить вокруг тебя, что происходит. Смотри на то, что Бог сказал. Крепко держись за это. Потому что сразу придут испытания твоей веры. Ты действительно веришь или тебе показалось? Что такое твердая вера? Это вера, когда все хорошо и все гладко? Вера твердая, это когда все против тебя, а ты все равно держишь. То есть, такое упорство, правильное упорство должно у тебя быть. То есть, мы должны быть верными Богу до смерти. Бог в этом огне, когда разговаривал с Моисеем, Он приготовил его, обжег его, обрезал его от страха. Моисей пошел. Остатки страха были. Ну вот я пошел, Господь, ну вот сказал, а стало еще хуже. Говорит, не переживай, так надо. Мы не все понимаем, что Бог делает. Нам кажется, что ну, раз ты, мы помолились, и Бог пригласил нас в свое царство, то все теперь? Все должно быть хорошо. Смотрите, когда Моисей и Саарон начали это действовать, действуют уже, да? Смотрите, от кого они обвинения получили? От своих. От, своих. от своих. И вот так вот и с нами происходит, что когда мы решаем, мы христиане были, и вот мы поняли, и вот был наш, мы искали Господа, и Господь вывел нас, и дал нам возможность идти. И теперь, когда мы говорим, то свои же и говорят, отстаньте от нас. Того, что вы говорите, жить так нельзя.
1: Кто Это может не исполнить заповедь? То есть да.
0: кто может исполнить заповедь? Из-за вас и все. То есть гонение пришло не со стороны Египта. В первую -то очередь, в общем-то. От своих приходит. Да, аминь. Как Бог Моисея приготовил, так приготовляет каждого человека. Каждый человек, встречаясь с Богом, он переживает нечто подобное. То есть он переживает эту встречу, и она как огненный куст. То есть вроде Бог с тобой говорит, вроде тебя печет, но ты живой. Поэтому всем нам нужен этот огонь, который нам надо войти, чтобы жить. Чтобы все нечистое наше, оно просто сгорело в этом моменте если не будет этого огня, мы так и останемся с нечистым. Если у нас не будет заповеди в сердце, наше сердце будет такое, с компромиссами. Ну, а что тут такого? Ну, подумаешь. Ну, вон, я смотрю, вот, все ж вокруг живут, елки ставят, и ничего. Молния на них не сверкает. И деньги у них побольше, чем у меня. То есть нам надо не смотреть ни на это внешнее, материальное То, что сказал Бог На вечное Мир проходит Однажды придет день Когда Человек, уповающий на свое богатство Останется ни с чем Станет перед Богом Голый И без всякого оправдания И что он там скажет Как он провел жизнь Куда себя расходовал мы смотрим на жизнь не так, как смотрит этот мир. Мир копошится, чтобы успеть, успеть накопить, успеть построить, успеть там собрать. А мы собираем с вами вечное сокровище на небесах. Мы вперед намного смотрим. Не просто под носом мы себя смотрим, а смотрим, цель у нас есть. И мы туда смотрим, вот чтоб нам не промахнуться и попасть в те двери, в одни из 12 ворот. В конце хочу прочитать наставление для нас из Исаии 55 главы с 5 по 13 стих. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует Его, к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам, вместо терномника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое. Иногда мы говорим слово, проповедуем слово, Благорестуем Царство Божие, да? И оно как дождь. Дождь сразу и всосала земля. А иногда мы говорим, и человек думает долго, пока весна не придет, снег лежит сверху, да? Ага. То есть ты сказал Маленькая. слова, но он включил мороз, да? И не проникает, снег в землю не проникает, пока не придет весна, пока не растает. Поэтому не смотрите на то, что там, как там человек отреагировал? Сразу понял? Сразу принял или отморозился? Просто говорите, посылайте то слово, которое Бог посылает. Оно произведет работу. Оно принесет жизнь. Придет весна, уйдет мороз. И Дед Мороз уйдет. А слава Господня воссияет. Аминь. Да укрепит всех нас Господь и вразумить нас и сделает непоколебимыми в вере, чтобы мы сохранили заповеди Его в святости до самого последнего дня на Земле. Пришел мышей. Аминь!